1: Salut tout le monde et bienvenue dans le second podcast du troisième espace. Alors autour de la table, j'ai avec moi l'exotique Gaëtan. Salut Gaëtan. Salut. Il y a l'excellent Julien, mais bonsoir Julien. Bonsoir. Et il y a le préparateur, Antoine. Salut Antoine. Bonsoir. Ou oh, bonjour. <rire> bonjour, euh, effectivement. Euh, cette émission donc sera animée par moi, Fred. Et pour cette deuxième, donc après le jeu vidéo indépendant japonais, on se consacre à ce qu'on a nommé les installations vidéoludiques. Alors c'est une émission qui qui va se se structurer de la sorte. D'abord une définition des installations vidéoludiques, ensuite euh, l'édito d'Antoine, ensuite on on passera au cœur du sujet, hein, l'émission, et après euh, la désormais sempiternelle rubrique « La tentative ». Qui reste secrète, bien sûr, Évidemment. jusqu'à ce qu'on l'attente. Alors Antoine, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que, ce que tu entends exactement par euh, installation vidéoludique
0: Bien sûr, c'est un genre de jeu vidéo, on peut, dire ça, on peut dire ça comme ça, qui émerge depuis quelques années. C'est une niche qui est constituée de jeux qui déforment l'écran classique, c'est-à-dire on n'utilise plus forcément la télé, l'écran d'ordi ou le smartphone pour faire jouer au jeu, Ce sont des jeux qui utilisent ce qu'on va appeler des contrôleurs alternatifs, donc qui utilisent ou qui créent de nouveaux contrôleurs. Et on va avoir aussi ce qu'on peut appeler des hardware games, des consoles jeux, qui sont des dispositifs incluant machines, contrôleurs et jeux, tout ça à la fois. Souvent donc avec une plateforme, un dispositif qui comprend deux ou trois jeux développés, développés sur... Sur la machine, voilà. J'espère que ce n'était euh, que c'était assez clair. Oui, oui, oui. Et donc euh, avec le terme d'installation vidéoludique, euh, bah, la principale particularité vient du fait que ces jeux sont euh, exposés et donc joués hors de la maison, euh, hors du salon.
1: Mmh. Très bien. Euh, bien, on va commencer cette émission avec ce qu'on appelait l'édito. Donc, euh, c'est toi, Antoine, qui va nous euh, exposer un petit peu euh, ton, ben, finalement, ton, ton, ton rapport au sujet.
0: Hein. Euh, bien. Ouais. Eh bien, euh, alors, euh, hashtag autopromo, euh, je, je vais un petit peu parler euh, de, euh, de ce que je fais depuis quelques années. Euh, donc J'ai une structure qui s'appelle Random Bazaar et avec laquelle euh, on, euh, on présente en fait, euh, ces, ces jeux un petit peu bizarroïdes dans, dans toutes sortes d'événements. Bah, j'ai découvert, euh, j'ai découvert la première fois que j'ai découvert ces jeux-là euh, sans, euh, sans vraiment le savoir, euh, c'était euh, à Lille euh, dans une exposition euh, avec euh, avec une version euh, de Tetris jouable à l'éponge. Euh, et, euh, et je... Est-ce je... Que, excuse-moi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu
2: <rire> Est-ce qu'il fallait tourner l'éponge euh, Est-ce qu'il fallait appuyer sur l'éponge Il y avait...
0: fallait balancer l'éponge. Il y avait 5 euh, éponges qui étaient euh, accrochées au plafond. Et donc un joueur tenait une éponge et donc les quatre autres joueurs tenaient les quatre autres éponges et donc on devait en fait se toucher la main des autres joueurs pour activer les commandes à l'écran donc les différentes commandes. donc une éponge contrôlait le fait de tourner à gauche, l'autre éponge tournait à droite, l'autre éponge d'accélérer et ainsi de suite.
1: Donc c'était une forme de nettoyage sensuelo ludique.
0: C'est ça,
2: exactement. <rire> du coup, c'était en multijoueur, il fallait euh, chaque joueur devait choisir à quel moment il activait son éponge.
0: C'est ça, c'est ça. Voilà. C'était euh, c'était totalement coopératif. Euh, et ensuite, euh, bah voilà, j'ai redécouvert diverses installations euh, dont on va parler de toute façon euh, tout au long de l'émission. Et moi, ce qui m'intéressait à travers ces installations, euh, c'est euh, c'est justement cette espèce de nouveau rapport euh, au ludique. Euh, je m'intéresse quand même enfin majoritairement à l'expérimental et à la narration mais euh, j'ai énormément joué à, à, des, à, des, jeux, à des jeux d'arcade à des jeux de combat, des Mario etc euh, et pour moi euh, l'installation vidéoludique instaure justement un, un nouveau rapport entre le jeu vidéo et l'aspect, euh, euh, l'aspect purement, euh, purement jeu et apporte de, de nouvelles choses de, de, mmh. nouvelles, de nouvelles innovations voilà et donc, euh, et donc pour, euh, pour résumer, euh, donc la, la problématique euh, de tout ce sujet euh, sera euh, bah justement comment aujourd'hui certaines expérimentations vidéoludiques changent euh, les paradigmes de, de la manière de jouer, c'est-à-dire comment on joue, à quoi, où et quand. Et donc, en cela, euh, euh, comment ces jeux reviennent à la fois à l'avant-jeu vidéo et comment ils avancent euh, vers de nouvelles choses.
1: Oui, tout un programme. On va, on va détailler tout ça, ne hein, vous inquiétez pas. Euh, du coup, tu pourrais nous dire un petit peu quels seront les sujets traités en, en général
0: Bien sûr. Alors, on va tout d'abord parler de la façon dont ces jeux sortent un petit peu de l'ind- l'industrialisation massive. On va voir ensuite comment ces jeux euh, cassent le sacro-saint concept d'immersion. Et enfin, euh, et enfin, nous traiterons de la playformance, mélange de performance et de jeu. Très bien, merci.
1: Alors première partie de cette émission sur les, euh, les installations vidéoludiques, on va d'abord parler donc de la façon dont, dont ces jeux sortent de ce que tu as appelé l'industrialisation massive, mais qu'est-ce que tu entends par,
0: euh, par sortir de l'industrialisation massive ben, dans le jeu vidéo, on a uniquement connu ben, l'industrialisation de, de, de masse surtout depuis la dématérialisation c'est-à-dire on n'a plus vraiment de limite de, de nombre de, de copies la seule limite étant l'achat d'un, d'un ordinateur ou d'une console euh, généralement voilà, les, 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 les œuvres vidéoludiques ben, sont produites en masse on n'a pas, pas de copie unique et sacrée d'un jeu on, on l'a diffusé en des, des centaines, des milliers de copies et donc on va voir euh, ici euh, que euh, les installations vidéoludiques euh, remettent, euh, remettent en question euh, cette, cette notion euh, d'industrialisation et on va voir un petit peu comment.
1: Mmh, de, quel, de quelle façon en fait Est-ce que c'est certaines
0: de ces installations vidéoludiques peuvent être achetées sur Steam ou, ou autre Alors certaines, oui. Euh, notamment euh, l'alpha et l'oméga euh, de l'installation euh, vidéoludique, euh, donc le JS Juste, euh, qui est disponible sur Steam euh, dans la compile Sportsfriend.
1: JS Juste pour euh, Johan-Sébastien
0: Bach. Ouais. c'est ça c'est ouais. ça je vais, euh, je vais expliquer euh, un petit peu plus tard euh, donc le JS Just qui euh, est un jeu audio et comme je disais euh, Alpha et Omega qui est, qui est un, un jeu qui sera évoqué euh, tout au long de, de l'émission euh, donc c'est un jeu qui est jouable au pad mais qui est surtout jouable au, euh, au PS Move euh, donc il y a un contrôleur Sony euh, sorti en 2010 euh, donc contrôleur en forme de tube qui capte les, les mouvements du joueur euh, donc dans dans JS Juste, le PS Move s'apparente un petit peu à un verre d'eau qu'il faut garder plein et où l'on doit pousser les autres joueurs pour faire basculer l'eau. Euh, donc, il faut garder son PS Move stable tout en bougeant pour déstabiliser les autres joueurs. Le jeu est rythmé donc par la musique de Bach, comme tu l'as dit, donc JS pour Jean-Sébastien. Jean-Sébastien Juste. Euh... <rire> Et donc, quand euh, la musique de Bach euh, accélère, le PS Move est moins sensible, et donc on peut accélérer. Et quand elle ralentit, le PS Move est plus sensible, donc on doit aller un peu moins vite. J'ai, j'ai une question importante. Est-ce qu'il y a une version Jean-Jacques Goldman
2: <rire>
0: On peut, on peut, puisqu'on peut inclure n'importe quelle musique. Donc on peut oh, faire, euh, on peut faire Jean-Jacques Juste. <rire> donc le Gigi Juste. Gigi Juste. Voilà. On Très peut bien. jouer à Gigi Juste. JJ Just, voilà, on peut jouer à, à Scorpion Juste, on peut jouer à Toto Juste, à Booba Juste, à tout ce que vous voulez. Euh, et donc, ben en l'occurrence, le, le jeu détourne un, un contrôleur industrialisé, donc le PS Move. Donc, il faut, pour jouer, pour jouer correctement au jeu, il faut avoir entre 2 et 7 PS Move. Et donc le matériel nécessaire pour faire fonctionner cette installation n'est pas forcément donné, puisque le PS Move bah, est, peu, est peu utilisé, les, les jeux qui sont sortis à la base sont, ne sont pas en grand nombre et ne sont pas considérés comme étant généralement des, des chefs d'œuvre à l'heure actuelle, le PS Move connaît une seconde vie avec la réalité virtuelle, mais bon voilà, pour, avoir, pour l'utiliser du coup de, de, de bonne façon, il faut déjà pouvoir acheter le, le casque VR. En plus, certains jeux VR n'utilisent pas forcément le PS Move mais utilisent aussi la manette. Et, euh, et surtout, euh, bah, on a besoin de pas mal d'espace pour jouer au, au JS Juste, puisqu'on euh, bah, a besoin de, de, d'énormément bouger. Donc, dans un 35 mètres carrés parisien, vous oubliez, euh, puisqu'il bah, est très difficile de, de jouer à ce jeu euh, dans, une, dans un petit espace. Donc, on est...
1: Ni un 35 mètres carrés ailleurs, hein, je vous rassure, parisien ou pas.
0: <rire> si, si, ailleurs c'est possible. <rire> c'est ailleurs c'est possible. <rire> Donc, nous ne sommes plus, du coup, dans dans l'industrialisation de de masse, mais dans un usage qui est assez limité. On autorise le jeu à pénétrer les foyers, parce qu'après tout, il faut bien vendre. Euh, Mais voilà, on doit se servir d'un dispositif particulier qui, du coup, limite l'accès. Et et du coup, on se préoccupe plus vraiment euh, d'installer le jeu dans absolument toutes les maisons.
1: Mmh. du coup il y a une question qu'on, qu'on peut se poser ici euh, ensemble, c'est euh, quelle est la distinction en fait, entre une commercialisation et l'industrialisation, ce que tu appelles l'industrialisation
3: l'industrialisation ça sous-entend un petit peu que c'est commercialisé vraiment en, en masse euh, il y a une idée qu'on va produire le, le, le jeu pour qu'il se vende alors que commercialisation il y a peut-être moins cette euh, distinction c'est que le jeu est rendu euh, on, il est possible de l'acheter mais euh, je pense que c'est des jeux où on sait un peu euh, quand ils sont produits, etc. Euh, je pense qu'ils on, n'ont pas vocation forcément à se vendre énormément. Il y a eu beaucoup de jeux sur Wii notamment euh, qui, qui relevaient un petit peu de l'installation, si on peut dire. D'ailleurs, la limite est un petit peu compliquée. Je pensais à un jeu de Sega qui s'appelle Let's Tap qui était vendu donc avec un, une sorte de boîte en carton qui est pas, re, pas mal repris euh, par des collectifs qui aiment bien mettre des jeux... Euh, euh, type installation euh, dans, des, euh, dans des événements ou les faire tester. Et en gros, euh, c'est un jeu famili-, à vocation familiale avec des, des épreuves de mini-jeux qui fonctionnaient parallèlement avec la Mode qui est un peu une sorte de contrôleur alternatif, hein, on, Bien on, peut, sûr. on peut le dire. Mmh. Et euh, voilà, ce jeu est sorti euh, dans le circuit classique, mais euh, bon c'est un jeu qui n'a pas dû se vendre euh, énormément. Donc là euh, ouais, la frontière n'est pas toujours euh, évidente, en tout cas. Mmh.
1: Et, euh, et Antoine, est-ce, que, euh, est-ce qu'il existe, il faut, il existe forcément des installations qu'on ne peut pas trouver sur
0: console ou sur Steam du coup Bien sûr, bien sûr. C'est, euh, ça concerne même la, la plupart des installations vidéoludiques. Donc elles sont disponibles en, en très peu de copies, voire euh, en, en un seul exemplaire. Elles sont donc euh, bah, fabriquées... Euh, euh, par euh, par des bidouilleurs, euh, par des, des développeurs. Euh, donc, elles n'utilisent pas des, des contrôleurs euh, industrialisés. Euh, généralement, bah, les contrôleurs sont euh, fabriqués euh, main à l'aide euh, d'outils euh, comme le Makimaki ou l'Arduino. Euh, Makimaki et Arduino, c'est quoi alors, euh, le Makimaki. Le Makimaki, déjà, c'est une espèce de squelette de manette Nintendo, donc qu'on peut brancher en, en USB. Euh, à à ce, ce dispositif, on branche euh, euh, ce qu'on veut de, de conducteur. Et donc ça permet euh, assez rapidement de créer euh, des contrôleurs euh, foufou, euh, type euh, le piano banane, ou euh, de jouer à Mario euh, avec euh, de la pâte à modeler. Euh, voilà, là je, mmh. vous, je vous cite les, les les exemples les les plus simplistes, mais il en existe il en existe des milliards d'autres. Ouais. Euh, le Arduino, c'est un maki-maki en plus plus complet, peut-être plus complexe aussi, qui permet donc de brancher euh, un petit peu n'importe quoi et de, euh, de le contrôler. Donc, c'était utilisé à la base bah, pour, pour des robots en industrie. Ça a été euh, réutilisé ensuite par les makers, des artistes, des développeurs. Pour faire euh, des installs euh, vidéoludiques interactives, comme euh, la version euh, que le, le jeu que j'évoquais tout à l'heure, euh, donc euh, le, le Sponge Tetris, Tetris jouable avec des éponges, qui a été conçu par Antonin Fourneau.
1: Ouais, euh, est-ce qu'il faut des, des connaissances techniques euh,
0: particulières pour euh, utiliser ça c'est, Est-ce que c'est vraiment pointu euh, qui, qui Le qui pas du tout. Le maquis euh, c'est euh, c'est. C'est plutôt simple à, à utiliser. Le Arduino, moi, j'en ai jamais utilisé directement. Euh, c'est, c'est un peu plus complexe. Je sais pas, Gaëtan.
2: Alors bon, j'ai pas utilisé directement. je parlais avec des gens. Il me semble qu'on code en Python dessus. Je crois. Oui. Euh, et Python, c'est un langage de programmation qui est très facile à prendre en main. En fait, il y a très peu d'instructions. Enfin, c'est, ouais. c'est vraiment en fait le langage. Contrairement à un vrai Python. <rire> oui. on ne peut effectivement pas le prendre en main sauf si on est très entraîné euh, Oui, c'est un, c'est un langage de programmation qui aujourd'hui est utilisé dans quasiment tous les secteurs euh, parce qu'il est très facile à prendre en main et notamment par plein de gens qui ne sont pas informaticiens professionnels
0: alors après il faut quand même un peu plus de temps pour se servir d'un Arduino et d'un Maki Maki c'est à dire le Maki Maki il est très pratique en Game Jam on pourrait expliquer rapidement ce qu'est une Game Jam Game Jam c'est faire un jeu en un temps limité généralement 48-72 heures, euh, sur une contrainte donnée. Euh, et, euh, et du coup, euh, ben même euh, même finalement des game designers chevronnés, pour avoir un petit peu le temps euh, de, de faire des installations, euh, de belles installations complètes et surtout qui marchent, euh, ben ils vont préférer euh, la plupart du temps utiliser le Maki Maki, okay. pas le Arduino D'accord. Et donc ces jeux-là dont tu parles, pourquoi d'après toi, est-ce qu'ils existent
1: en, en très peu de copies
0: ben, c'est bien souvent assez difficile à faire. Euh, c'est-à-dire généralement, ça requiert des, des connaissances euh, techniques, euh, menuiserie, électronique, etc., que les créateurs de ces jeux, qui sont majoritairement euh, des, des développeurs, n'ont pas forcément, euh, et, euh, et qui, euh, qui requiert aussi euh, des, des matériaux euh, donc ben, spécifiques et parfois euh, coûteux. Par exemple, des éponges. <rire> oui, par exemple des éponges. Très coûteux. Voilà. <rire> Et donc finalement, on peut, on peut dire qu'avec l'installation vidéoludique, on, on revient à, à l'avant-industrialisé, euh, l'avant c'est-à-dire l'œuvre unique, euh, euh, on doit l'expérimenter dans, dans un lieu précis, un i un ici et maintenant. Euh, donc euh, avec ces installations, le jeu vidéo sort obligatoirement de, de la chambre hors de la reproductibilité technique il regagne un petit peu euh, ce que ce que donc Walter Benjamin un, un penseur du début du XXe appelait l'aura donc regagne un petit peu la, la, la rareté de de l'œuvre disponible en, en très petite quantité euh, donc pour citer euh, j'aime bien les petites citations euh, pour citer donc le texte de Benjamin donc l'œuvre d'art à l'époque de, de sa ré- sa reproductibilité technique, euh, le le cœur... Enfin, finalement, pour euh, là, on devrait inverser la phrase, on, c'est-à-dire le cœur exécuté en plein air ou dans une salle d'audition retentit dans une chambre. Alors, Walter Benjamin parlait euh, des, euh, de la photographie et, euh, et du cinéma, donc c'est pour ça qu'il disait euh, finalement l'œuvre d'art unique, euh, type tableau, etc., qui retentissait, euh, qui retentissait dans un cœur, dans une salle d'audition, retentit dans une chambre. Euh, là, ce qu'on peut dire pour, pour euh, l'installation vidéo c'est que l'art, euh, l'art vidéo qui retentissait dans une chambre euh, est ici de nouveau exécuté en plein air ou dans une salle d'audition, donc dans un, mmh. dans un lieu autre. Et du coup, on se rapproche ici du marché de l'art, de l'œuvre d'art, et on peut dire finalement que l'installation vidéo revalorise euh, le, le jeu vidéo euh, ex. Exposé. Euh, pour un petit peu. Euh, je, je vais un petit peu parler euh, parler jeux jeux jeux. Euh, personnellement, j'ai de plus en plus le, le sentiment que c'est un un contresens de de présenter euh, la la plupart des, des jeux vidéo en, en festival salon, surtout des jeux des jeux un petit peu longs des des RPG, puisqu'on n'a pas euh, le le temps d'y jouer euh, d'y jouer en entier. Euh, ici, généralement, dans le cadre des installations idéologiques, le, le jeu est court puisqu'il est, il est fait pour être joué, exposé. Et il est donc possible de l'expérimenter dans son intégralité, euh, dans, euh, dans, un, dans un festival, dans un moment court donné. Ou d'enchaîner les parties comme avec euh, le JSJouz.
1: Ou d'enchaîner les parties comme avec le js juste qui d'ailleurs peut se pratiquer à domicile, pour le coup. C'est ça. Euh, tout de même. Mais on peut se poser une question ici. Qu'est-ce que vous pensez de justement du fait de, d'exposer des jeux dits classiques, des jeux plus longs, dans, dans des salons ou dans des festivals
2: Alors moi, ça m'est arrivé pour le coup. Euh, en tant que développeur, je suis allé exposer euh, les jeux sur lesquels j'ai bossé dans des, dans des salons. Après, je le faisais effectivement pas forcément parce que c'était le meilleur endroit pour y jouer. Même si bon, bah, on essayait d'adapter l'installation qu'on avait à la contrainte, notamment la contrainte de bruit et de temps qu'ont les gens. Euh, mais euh, ça sert surtout à faire jouer les joueurs et voir les réactions de gens auxquels mmh. on n'a pas vraiment accès euh, facilement quand on est un développeur, notamment indépendant, euh, qui n'a pas euh, les moyens de demander à un département communication ou marketing de faire venir du monde pour jouer. Euh, donc voilà. Après, je, je trouve ça très intéressant ce que tu dis sur le fait que euh, euh, la valeur de l'art, d'une certaine manière, euh, vient, de, euh, de, comment dire, vient de son mode d'exposition euh, et pas nécessairement de, de la pièce. Mmh. Euh, Il enfin, bon, y, y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus, mais, mais en tout cas, c'est, c'est assez intéressant de voir comment cette chose-là s'applique aux jeux vidéo.
1: Que le fait d'écouter un disque de classique dans sa chambre, même si ça retentit et que ça résonne, aurait peut-être moins d'intégrité ou de, de, de valeur que d'écouter l'orchestre, c'est ça ça peut être ça, c'est ça, ça que peut s'apparenter à ouais. D'accord. Et toi, Julien, est-ce que tu as un avis sur le fait d'exposer les jeux sur les festivals, les salons
3: bah, Généralement, tu as deux cas où tu exposes des jeux où, dans des festivals, des salons. Le, le premier, c'est de, dans des salons plutôt. Ce serait de montrer des jeux qui sont encore en cours de développement. Donc, c'est intéressant pour les développeurs, c'est le cas que Gaëtan a évoqué, c'est-à-dire que voilà, tu vas avoir des retours directs sur ton jeu, tu vas voir tout de suite si des trucs fonctionnent ou pas, parce que quand tu es dans le développement, tu ne te rends pas forcément compte de, de, bah, voilà, de la difficulté de ton jeu, où tu as besoin d'être un peu bêta testé. Et tu as pas mal d'expositions aussi qui exposent des jeux pour leur valeur historique. Euh, par exemple elle peut être esthétique ou euh, artistique ou dire voilà tel jeu a eu euh, cette influence dans le jeu vidéo là c'est un peu plus problématique parce que on va retrouver des RPG par exemple ou... donc euh, qu'est-ce qui est finalement qu'est-ce qu'on montre est-ce que c'est le jeu lui-même de A à Z qui est une... euh, qui a besoin d'être exposé ou est-ce que des screenshots ne suffiraient pas par exemple, pour dire que tel jeu a une esthétique intéressante et qu'elle compte dans le jeu vidéo, donc c'est assez euh, c'est assez compliqué en fait d'exposer des jeux mmh. de manière générale.
1: Oui, bah c'est, euh, c'est la question, c'est est-ce qu'une partie d'un jeu est représentative du jeu en général Mais la réalité, c'est aussi que pour montrer un jeu, bah, il faut bien euh, le réduire. À un moment donné, on ne peut pas euh, faire jouer euh, 10 heures d'un jeu à tout le monde dans un salon ou un festival. Euh, et c'est, ça ne peut pas être tout ou rien. Ce n'est pas qu'il faut éviter de, de présenter les jeux. Euh, c'est juste qu'à un moment donné, si, euh, si on veut que la plupart des gens puissent y essayer gratuitement, euh, autrement qu'avec une démo, dans, dans un contexte d'émulation entre les gens euh, qui sont contents d'y jouer, euh, bah oui, effectivement, il y a les salons, les festivals,
0: euh, Ouais. Moi, je, moi je pense qu'il faudrait enfermer les gens pendant 60 heures et les faire jouer à The Witcher 3 <rire> surtout respecter avec,
3: le jeu surtout euh, pour revenir à ce que tu dis euh, avec les gens qui t'observent derrière avec des yeux noirs euh, je veux jouer et casse-toi <rire> c'est un peu stressant et c'est pas des conditions idéales alors j'ai un exemple un peu,
1: un, peu, un peu particulier c'est que donc on a fait une émission sur le jeu vidéo indé euh, au Japon moi je suis allé au Beat Summit du coup à Kyoto et là euh, un des jeux que j'ai essayé qui était euh, Travis uh, Strikes Back euh, de Souda51, bah, la démo était assez longue. Donc, euh, c'est-à-dire que pour une queue de 4 personnes, il fallait attendre 2 heures, parce que c'est une démo de minimum 30 minutes, mm. euh, avec les explications de, euh, du créateur du jeu en plus, qui t'explique comment il jouait et tout ça. Donc il euh, y a une vraie valeur à ça, hein, finalement, euh, que, que le créateur soit en face de toi, qu'il prenne le temps de t'expliquer pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, euh, et qu'en plus de ça, tu une, une très longue démo quoi, qui te donne une, un vrai aperçu euh, du jeu. Quoi. Mm
2: après parfois en salon il... bon, c'est un exemple je prends souvent mais il se passe des choses marrantes euh, nous on présentait notamment un RPG donc pareil un jeu long avec des démos qui faisaient entre 20 et 30 minutes et on a eu régulièrement euh, en fait tous les ans où on venait pour présenter on avait deux joueurs qui arrivaient qui s'asseyaient à la table et qui faisaient <rire> la démo en lisant les dialogues à haute voix et, euh, et, bon, et en prenant des voix à la cour par exemple on a eu une imitation d'un des personnages avec la voix du, des méchants de Nicky Larson quoi. Euh, et du coup tout le monde s'arrêtait derrière pour écouter les mecs qui faisait du théâtre sur les dialogues bah ça fa- <rire> fallait pas théâtre.
1: appeler tes personnages Robert et
2: Maurice parfois ils interprétaient les dialogues de manière où on n'avait pas du tout pensé enfin, c'est c'était, c'était ouais, ouais. marrant
1: enfin, voilà, c'est une question qu'on, qu'on peut assez difficilement trancher euh, malheureusement euh, contrairement au cinéma où les films font à peu près deux heures euh, les jeux vidéo euh, souvent c'est bien plus donc euh, voilà, à moins d'enfermer les gens pendant 60 heures <rire> et de leur faire payer, euh, je ne sais pas, une somme euh, rondelette, euh, c'est-à-dire le prix du jeu, euh, <rire> enfin j'en sais rien, plus un hôtel, euh, Voilà, je vois pas vraiment de solution. Euh, et puis voilà, ça permet de faire euh, rencontrer les gens et le jeu aussi, euh, ça peut créer des rencontres heureuses. Antoine, quelque chose à rajouter avant de passer à la partie suivante
0: Oui, moi, euh, c'est, 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 c'est mon expérience euh, récente, euh, entre autres à la Gamescom, euh, qui, qui, me fait, qui me faisait dire un petit peu ça, euh, c'est-à-dire cette espèce de, d'alignement euh, de, de jeux, euh, un petit peu installés euh, les, les uns à côté des autres, euh, comme des sardines euh, qui t'obligent finalement euh, à, à faire des queues interminables où tu ne vas pas forcément jouer euh, assis euh, pour certains jeux... Euh, euh, j'ai bien conscience que c'est euh, obligatoire euh, pour en faire la promotion, euh, mais, euh, mais c'est, euh, c'est, ça ça, ça, détruit, ça détruit pas le jeu, mais ça le dénature en tout cas.
1: Mmh. Oui, sans doute. Après, ce c'est, voilà, c'est, c'est, sont des salons à visée commerciale, bien sûr. et C'est, pas, c'est ça. Euh, voilà. euh, très bien, bah, on va s'écouter un petit morceau. On va écouter un extrait des Variations Goldberg de Johann Sebastian Bach par Kimiko Ishizaka, donc euh, une interprétation par euh, Ishizaka, en référence à la BO de, de Gilles Juste, même si en fait, dans Gilles Juste, bah, c'est le concert euh, Brandebourgeois que l'on entend, mais bon voilà, on va quand même s'écouter ce morceau. Donc retour dans notre émission sur les installations vidéoludiques. Euh, Antoine, les jeux dont tu parles donc paraissent plus physiques, plus euh, réels, plus concrets. Euh, comment est-ce qu'on s'immerge dans ces installations Qu'est-ce que tu fais de, du concept d'immersion euh, du coup, dont on parle beaucoup dans le jeu vidéo
0: eh ben, euh, je le jette un petit peu, ce concept, et je réutilise euh, l'expression donc, de, de Tatiana euh, Villela, euh, qui, qui est une conceptrice euh, d'installation vidéoludique euh, depuis, euh, depuis un moment. Euh, c'est même l'une euh je pense que c'est l'une des seules personnes finalement même au monde qui ne qui ne fait que que des installations vidéoludiques interactives et donc elle a écrit tout un article sur le sujet donc dans Gamma Sutra qui est un site un petit peu pro sur le jeu vidéo et qui nous dit donc que ces installations en fait cassent l'immersion donc l'immersion bah oui c'est habituellement un concept euh, un petit peu euh, phare, euh, c'est souvent euh, utilisé euh, comme, comme argument euh, par, euh, par les journalistes, les, les producteurs, euh, donc pour dire euh, voilà, qu'on, qu'on, euh, qu'on va s'immerger dans un, un, un autre monde, dans un monde différent d'une autre. Euh, et pour la réalité virtuelle, on parle même apparemment de présence, un petit peu euh, supposée forme ultime de, de l'immersion. Mmh. Et,
1: et du coup, c'est quoi les... Les moyens utilisés par, euh, par ces jeux-là pour briser l'immersion
0: bah, Il y en a deux principaux. Euh, donc, la première, euh, c'est la façon dont ces jeux vont euh, engager euh, le, le corps de, de façon assez nouvelle et euh, la façon dont ces jeux vont occuper euh, l'espace. Donc euh, bah pour le corps, euh, les, les dispositifs euh, utilisés euh, par ces installations vidéo ludiques euh, cherchent euh, tout d'abord à, à développer euh, de, de nouvelles sensations, euh, douleur, toucher, voix, enfin euh, à travers à travers tout euh, tout, tout cet appareillage là. Donc douleur, euh, je peux vous citer euh, l'exemple euh, rigolo euh, pour certains de la Pain Station qui est une version de Pong euh, où la borne qui contient euh, le jeu vous fait du mal. C'est à dire, vous devez euh, à côté de de la main où vous allez contrôler le stick, vous devez poser la main sur un carré et quand vous perdez, vous allez être euh, tantôt euh, brûlé, euh, fouetté euh, ou électrocuté. Pourquoi pas le plaisir Pourquoi
1: pas la pleasure station (rire) Pourquoi toujours la douleur
0: (rire) Ça peut être la la pleasure station euh, à à travers d'autres. La La différence finalement,
1: c'est que la pain station est tout public. Et la Pleasure Station pourrait être un truc un petit peu plus érotique. C'est vrai. La douleur est, voilà, la douleur est universelle. <rire> le plaisir est pour adieu. <rire> la douleur est acceptée. La douleur est acceptée, oui, c'est ça.
2: Alors, si je peux faire une remarque, vu qu'on est dans une émission qui s'appelle le troisième espace et qu'on a un peu parlé de ce que c'était ce troisième espace. Donc Le troisième espace, c'est l'espace qui se crée entre le joueur et le dispositif, le jeu. Euh, c'est vrai qu'habituellement, quand on a parlé d'immersion, on... l'immersion, ça implique dans le, cet espace qui se crée entre les deux d'amener des choses du joueur vers le jeu. Et là, effectivement, on a le contraire. On a, euh, on a un curseur qui est plus placé du côté de l'espace du joueur et plus placé du, du côté de, ben, du corps du joueur, de ce qui est en train de se passer pendant qu'il joue. Mmh.
0: C'est ça. C'est ça. C'est ça, euh, et donc on, on, pourrait, euh, on pourrait citer euh, tout un tas euh, d'autres jeux, je vais vous inciter un dernier euh, rigolo euh, qui utilise un petit peu la voix de, de façon spéciale, Little Miss Laser qui est un jeu donc, au cardboard, alors cardboard c'est un petit peu la réalité virtuelle pas chère avec un casque en carton qui se pose sur les smartphones, donc le jeu utilise aussi euh, en plus de, de ce cardboard le micro euh, du smartphone et vous invite en fait à, à hurler euh, partout autour de vous puisqu'en hurlant vous crachez des lasers qui détruisent bâtiments avions chats etc., etc
1: donc si c'était pas déjà assez de passer pour un ouf avec un casque là c'est
0: encore mieux exactement là on passe vraiment pour un gogol euh, effectivement euh, donc euh, bah, ces installations c'est donc un, un rappel de notre corps réel c'est un, un rappel au monde hors du jeu euh, c'est un petit peu euh, la, la volonté de, de ne pas laisser uniquement le, le joueur pris dans son écran euh, Et donc, comme l'explique Tatiana, euh, euh, ce rapport au corps, il il peut être encouragé euh, par la fusion entre plusieurs éléments qui sont habituellement distincts dans le jeu vidéo, donc à savoir euh, euh, la la machine, euh, le contrôleur et donc le rendu, l'écran. Euh, puisque euh, donc le corps euh, euh, permettant euh, de, de faire fonctionner le jeu, c'est-à-dire habituellement donc un ordinateur ou, ou un, une console, parfois se retrouve à l'intérieur donc du contrôleur euh, lui-même qui est aussi euh, l'apparence physique euh, extérieure euh, du jeu. Euh, Alors pour euh, citer un exemple, euh, euh, je je vais vous euh, je vais vous parler donc rapidement de Living Orb console jeu donc hardware game euh, comme je disais tout à l'heure qui est une boule couverte de LED de de points lumineux. Vous jouez vous un point lumineux et vous devez naviguer au sein de structures euh, labyrinthiques ou non, représenté par d'autres points lumineux, et donc c'est une, euh, c'est une console jeu euh, qui utilise un gyroscope et qu'il va falloir un petit peu euh, tourner pour avancer dans le jeu. Ouais. Et donc sur l'Orb, il existe euh, un, une version, une adaptation de Pac-Man et aussi une version d'un labyrinthe où en tournant il va falloir trouver la sortie euh, le plus vite possible. Ouais, et donc
1: tu parles de, de machine contrôleur et rendu, mais il y a d'autres dispositifs qui font ça. Il y a le smartphone, c'est aussi à la fois le, la machine contrôleur et rendu. Est-ce que est-ce qu'on peut trouver des expériences euh, sur smartphone? qui se rapproche de
0: ce genre d'installation Effectivement, on peut en trouver d'autres euh, je ne sais pas si, si Gaëtan Julien, vous, vous, pensez, à, vous pensez à certains non, jeux Moi
2: je pense euh, aux dispositifs de réalité augmentée mais euh, qui pour l'instant ne sont pas trop, trop utilisés en jeu euh, j'ai vu beaucoup de dispositifs touristiques euh, mm. où on se on sert du smartphone pour scanner des choses dans le monde réel mais c'est à peu près tout je n'ai pas,
3: de, j'ai, j'ai pas de, d'expérience aussi forte que celle que tu décris mm. Euh, non, je vois pas. Après, le smartphone euh, a cette particularité aussi qu'on joue à l'extérieur, donc euh, il nous expose aussi au regard. Euh, et il y a énormément de jeux qui utilisent la voix, donc euh, auxquels on n'aime pas, on a toujours un peu peur de jouer en public. Donc, dans un contexte un peu plus classique qui n'est pas un contexte d'exposition, en prenant le métro par exemple pour aller au travail le matin. Oui, ou même. Euh... Le contexte compte énormément.
1: Ou même certains jeux sur Nintendo DS où il fallait souffler dans la DS. Par ça exemple, pas c'est pas ça. vrai qu'on avait l'air.
0: Exactement. Un peu bête. Ouais, exactement. Euh, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais on a, euh, on a un jeu euh, qui, euh, qui se rapproche de ces installations qui, euh, qui s'appelle Bounden, qui doit toujours être euh, disponible sur, euh, sur Android au moins. Euh, donc Bounden, c'est un jeu euh, qui, mêle, qui mêle jeu et danse où donc, euh, chacun des joueurs vont tenir euh, chacun euh, un, un bout du portable et euh, vont devoir... Regarder l'écran euh, et, euh, et utiliser en fait euh, le, euh, le, le, le capteur de mouvement euh, du smartphone pour euh, résoudre les énigmes, se, se déplacer dans le jeu. Et du coup, en se déplaçant dans le jeu, ils vont exécuter des gestes qui vont euh, s'apparenter à de la danse
1: ouais, un complot des fabricants de smartphones ça, parce que ça, ça c'est, c'est un coup à lâcher son smartphone ça, c'est sûr c'est euh, vrai, et en racheter un vrai. autre ouais. euh, en fait
2: j'en je pense à un truc je suis bête mais en fait j'ai, j'ai bossé sur un jeu avec contrôleur alternatif smartphone c'est, c'est même moi qui l'ai codé. <rire> j'ai oublié d'en parler <rire> <rire> euh, c'est, c'est, c'est une commande qui m'avait été faite par quelqu'un qui faisait ça pour un petit festival alors c'est pas du tout un truc euh, mais vous pouvez le trouver je pense sur, le, sur l'Android Store ça s'appelle euh, bas gauche au droite ça a été fait par euh, Kimido et euh, en gros, il s'agissait, euh, on utilisait le smartphone comme un Takiwoki ou une télécommande, c'est-à-dire qu'il y avait un joueur qui avait le smartphone dans sa poche avec un casque euh, sur sa tête pour entendre ce que les sons que faisait le smartphone et un bandeau sur ses yeux, donc il ne voyait rien. Donc le, smart- le smartphone servait que de récepteur et un, un joueur qui avait un smartphone euh, qui était du coup euh, lié à l'autre smartphone. Alors bon, je vous dis pas comment j'ai fait ça techniquement, c'était très sale. Euh, qui était lié à l'autre smartphone, il avait des touches comme sur une manette, go euh, bas gauche ou droite quoi, et euh, un bouton pour dire attraper. Et après c'était un jeu de euh, poule vipère renard. Euh, en gros, il euh, euh, y avait trois équipes, une équipe attrape l'autre équipe, qui attrape l'autre équipe, qui attrape le équipe. Et il s'agissait de contrôler son mec. Euh, qui avait les yeux bandés, pour qu'il attrape les gens de la bonne personne avec du son.
0: D'accord. Euh, ok. Et est-ce que, ça, est-ce que ça vous évoque pas aussi des, des, des jeux, finalement, ou des, des concepteurs un petit peu plus classiques du jeu vidéo, tous ces, tous ces systèmes de, de voix J'ai entendu l'un de vous mmh. trois euh, c'est, une question,
1: c'est une question rhétorique, c'est ça mmh. euh, bah, Bien sûr, évidemment. La Switch, par exemple, euh, reprend pas mal de concepts, j'ai l'impression mmh. de... Euh, de ce que, c'est dont tu nous parles, euh, bah One to Switch par exemple. Hein, One to Switch, euh, si, si vous ne connaissez pas, c'est, euh, c'est un logiciel donc pour euh, la Nintendo Switch qui propose euh, des mini épreuves, des mini jeux euh, qui n'utilisent pas trop l'écran. Hein, finalement, c'est euh, des, des duels revolver, euh, du air, euh, du air cowboy quoi. Enfin, du, <rire> où il faut euh, se tirer dessus le plus vite possible ou euh, traire une vache ou euh, il y avait quoi Il y avait euh, des comme sur un défilé de mode. Euh, voilà. Bon bah. Oui, c'est des trucs qui ont pu exister, notamment mm. chez Nintendo, pour le coup.
2: Oui, oui bon, Nintendo, de toute façon, a, a toujours fait des, des jouets. Alors, euh, le, l'idée de, d'utiliser les objets est toujours restée quand même assez forte chez eux. Et euh, bon, bah, notamment depuis, depuis qu'ils ont fait la Wii, puis euh, la Switch, effectivement. Après, avec la Wii U, on pouvait se demander ce qu'on pouvait faire avec le pavé qui servait de manette. Mais bon là, c'était, c'était un peu autre chose.
1: Mm. Ok. Euh, Antoine, tu as parlé de des corps, mais tu voulais aussi évoquer l'espace, du coup alors, ces jeux-là, où est-ce qu'ils sont joués Et qu'est-ce que ça amène de particulier d'y jouer à ces endroits-là en particulier
0: Alors, ben, oui, ils sont joués dans, dans des lieux assez divers. Donc, les lieux où ils sont présentés peuvent être des clubs, des médiathèques, des salles d'exposition, des, des, des festivals en tout genre. Donc, on a vraiment des présentations à des instants précis. Donc, on en revient ici et maintenant discuter plus tôt. Et donc, pour citer un théoricien de la littérature, Bactine, euh, donc euh, les carnavals et les festivités euh, augmentent un petit peu, euh, mettent l'accent sur la fraternité, l'universalisme et l'antidogmatisme, euh, et donc euh, bah, le, le, le créateur, euh, je tire cette citation euh, de la thèse de Douglas Wilson, le, le créateur du JS Juste. donc le, le côté euh, donc, euh, unique de la représentation, euh, accentuerait en fait un, un petit peu un sens spécial de l'unité. Euh, donc je cite toujours Douglas Wilson, créateur de JS Just nous avons remarqué que sans écran euh, les joueurs se regardaient. Et, euh, et d'ailleurs, bah Douglas Wilson qualifie son jeu de, de folk game, euh, jeu des gens, euh, traduction littérale, euh, qui ferait donc du coup référence un petit peu aux jeux traditionnels, souvent des jeux d'enfants, passés de génération en, en génération, comme comme la marelle.
1: Ouais, mais euh, du coup, la, la festivité pour le joust, ça peut être à domicile, ça peut être une festivité entre amis, quoi. C'est pas forcément dans dans un lieu précis. Mais c'est une festivité qui est limitée. Ouais, euh, donc il vaudrait mieux qu'il y ait un public de centaines de personnes autour de toi en train de voir...
0: Il invi- faut inviter une, de une centaine pas. de personnes. Telles cest des, ça. les stalls Connecté. <rire> voilà, exactement. Et donc c'est des jeux qui encourageraient. Alors effectivement, hein, le, le JSU, c'était une, une une exception un petit peu, mais ces jeux euh, voudraient encourager. En tout cas, c'est vraiment l'intention de, d'une Tatiana Villela, encourager une togetherness, un jouer ensemble, fo- focalisation donc euh, sur sur l'autre, sur l'autre joueur et plus uniquement sur le jeu, euh, mais plutôt et surtout sur la personne qu'on, qu'on a en face. Donc la togetherness ça a été théorisé par Bernie De Deco- qui est un penseur du jeu, non, non pas du, du jeu vidéo en général, mais vraiment du jeu, qui est un membre clé euh, du New Game Movement, qui est une mouvance, euh, vous vous en douterez peut-être, hippie euh, des années <rire> 60-70.
1: D'accord, et euh, est-ce que ce, ce rapport au, au corps, ça
0: change la, la façon dont, dont le spectateur va observer le joueur en train de jouer Ben bah oui, euh, et donc on va parler ainsi de, de Playformance, c'est-à-dire un, es- un mélange entre jeu et performance, euh, donc euh, bah, ces installations euh, vidéoludiques changent un petit peu la, la vision que nous avons euh, du let's play, puisque pour un spectateur regardant des joueurs jouer à des installations vidéoludiques, euh, bah, au lieu de regarder un joueur face à un écran avec une manette en main, le spectateur sera la plupart du temps confronté à un spectacle de, de gens euh, gesticulants, euh, pas forcément face à, à un écran, en tout cas pas avec les claviers-manettes-souris classiques. Ouais,
1: ça, ça éclaire euh, l'augmentation de, comment dire, de, de valeur de performance quand on joue au JS juste avec des centaines de personnes autour de nous voilà. et pas simplement avec notre chien et notre perroquet. <rire> Exactement. Okay. Euh, est-ce que ce serait une espèce de
0: drôle de sport, ça, finalement euh en quelque sorte, ça peut en tout cas ça, ça, ça peut l'être, pas avec toutes les installations et avec certaines, euh, donc encore une fois dans sa thèse, le créateur de, de JS Just euh, parle du, du, du geste d'un joueur euh, donc euh, pendant une partie de JS Just, qui a utilisé le bout de sa chaussure euh, pour la jeter sur le PS Move de, de l'adversaire, euh, et donc ce, ce geste original audacieux et fou euh, s'apparente euh, finalement à un, un geste sportif, euh, qui, euh, un sport un sportif qui, qui dépasserait euh, des, euh, les, les codes, les, les méthodes du sport. Oui, Julien. Il s'est inspiré du type qui avait
3: balancé une chaussure sur George W. Bush. Peut-être, peut-être, <rire> c'est
0: ça. C'était peut-être un, un fan de ce type-là. C'est, c'est quoi l'histoire Un éclair de génie. <rire> Julien, tu pourrais nous la raconter. Je ne me rappelle
3: pas, je crois que c'était pendant une, une intervention publique euh, dans une école ou non, non je crois
0: que c'était en Irak. Ah, c'était en Irak. Je crois ouais. c'était en Irak. Il me semble que c'est un, un journaliste, je crois, irakien, euh, qui, euh, pour protester <rire> contre l'intervention euh, ouais. des Américains, à jeter sa chaussure sur, sur le reste
3: hyper violent.
0: D'accord. Voilà. Euh, mais du coup, est-ce que, est-ce que c'est vraiment
1: différent de ce que tu appelles le, le let's play euh, d'un jeu classique Parce que, est-ce qu'il n'y a pas des exemples similaires dans, dans le speedrun ou dans, dans l'esport, genre, des, je sais pas, des signatures, moves ou des trucs un peu improbables qui se passent à un moment donné
3: Gaëtan, Julien. Si, par exemple, dans les jeux de combat, pour prendre un exemple, c'est vrai qu'il y a des, des, des joueurs assez connus ou pas d'ailleurs, qui ont des styles de jeu très particuliers. Finalement, ils partent du même outil que tout le monde, c'est-à-dire le jeu. Hein, ils jouent tel personnage, et ils vont le jouer de manière complètement différente. Alors que, je sais pas, il y a plusieurs façons de jouer Ryu dans Street Fighter, mmh. et on sent qu'il y a des joueurs qui développent vraiment un style particulier, propre et assez unique. Ouais. Euh... Non, non, je pensais euh, bah, au fait, pareil, assez, euh, bah,
2: notamment au Stunfest, donc, qui est un salon à la base hein, où il y avait des combats de jeux de combat en public avec euh, beaucoup de joueurs euh, sur des transats et euh, dans des gradins, parce qu'après, il n'y avait plus assez de transats, ouais. euh, et où il y avait justement bah, une, ambiance, une ambiance sportive et des espèces de traditions. Euh, alors, par exemple, les, les gens euh, scandent les, les séquences de coups parce qu'il y a certains combos qui sont connus par cœur qui ne <rire> s'exécuter que une, de, une seule manière avec le commentateur qui scande et les gens qui scandent en même temps c'est, c'est, c'est assez fort comme,
1: ouais, euh, comme les, les, moment. les fameux hey 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 de, de Ken Bogard de, le, que, que vous connaissez peut-être hein, qui est un commentateur de jeux de combat euh, à la casquette ou au béret plutôt euh, euh, signature move aussi on peut dire. <rire> ok euh, mais du coup là, Antoine tu nous a parlé un peu de sport mais est-ce qu'il y a plutôt des, aussi des,
0: des ponts entre euh, ces installations et, et les, les arts vivants, le spectacle vivant alors bah oui, je, je vous ai euh, je vous ai déjà parlé donc de Bandon euh, pont entre entre danse et et, et jeu euh, et on a aussi on peut avoir aussi des exemples de croisement euh, avec la musique et le dessin euh, des jeux que j'aime beaucoup euh, comme Keyboard Mandala où on va avoir donc un, un gameplay asymétrique c'est-à-dire chacun des joueurs va faire des, des choses différentes avec des contrôleurs différents c'est-à-dire un joueur tient une manette normale déambule dans dans un désert donc sur un écran et l'autre Va jouer du piano et en jouant euh, les différentes notes, enfin, pardon, pas du piano, du clavier, euh, et en jouant euh, donc euh, sur les différentes notes, euh, fonctions du clavier, va faire surgir des éléments différents dans le désert, va moduler les couleurs, etc. Euh, on a aussi, aussi euh, une autre installation que j'aime énormément qui s'appelle le flip Pepper, où un joueur euh, va dessiner au feutre sa carte de flipper euh, sur une feuille posé sur l'écran d'une grosse borne, et chaque couleur qu'il va utiliser euh, s'apparente à une fonction, rebond, warp zone euh, et, et mur. Et donc on a ici euh, le jeu, plus la performance artistique, donc, qui sont mêlées euh, l'une et l'autre. Et euh, cette performance artistique, euh, utiliser un petit peu les les contraintes euh, du jeu, tout tout en y ajoutant euh, un plus, euh, une autre dimension, il permet de créer euh, des des animations euh, assez complètes euh, autour du jeu, parfois euh, en dehors euh, du du jeu, euh, et donc... euh, bah, potentiellement pour chacune de ces installations, le, le spectateur peut, peut trouver un intérêt ailleurs que dans le jeu. Ouais, euh, juste
1: une petite parenthèse, ces deux jeux-là dont tu, parles, dont tu nous parles, où est-ce qu'on peut euh, les expérimenter
0: Nulle part. <rire> Nulle part. <rire> non, non, non j'exagère. Alors, le Keyboard Mandala, ben, moi, avec mon asso, je, j'aimerais euh, j'aimerais le, le réactiver. Au moment où vous entendrez cette émission, j'aurais, j'aurais peut-être réussi. Euh, et, euh, et le Flip Pepper, si, si, le Flip Pepper, il tourne quand même un peu. Euh, il tourne, ben, notamment, il a, il a des contacts dans des festivals de BD. Il a déjà tourné aussi dans le, un festival du, festival du film à Toronto. Mm. Euh, donc, généralement, oui, Flip Pepper aime bien tourner dans des, dans des festivals. Non jeu vidéo, euh, mais euh, donc le créateur donc El Chopo de son surnom euh, est à Lyon et vous pourrez euh, les, vous pouvez potentiellement expérimenter D'accord. à Lyon okay. voilà très bien euh, Antoine tu avais une question de poser là bah oui je voulais vous demander est-ce que euh, vous vous pourriez imaginer d'autres arts euh, amêlés aux installations vidéoludiques Gaëtan
2: Oula, euh, c'est un peu. <rire> je, je suis prise au dépourvu. Euh, oui, enfin, j'imagine. Par exemple, la, la musique, c'est vrai que j'ai, j'ai vu assez peu de trucs qui se faisaient en contrôlant des instruments de musique ou des choses comme ça. Ça me plairait vachement. Mmh. Euh, ça serait cool. Non, je voulais juste un peu répondre à, à une question que tu as posée. Où est-ce qu'on peut voir ce genre de choses Alors, En fait, il peut arriver que par hasard, dans un salon geek euh, ou voilà n'importe lequel, il y ait des installations. Parce que bon, moi ça m'est arrivé. J'ai, j'ai rencontré des, des gens comme ça qui sont d'ailleurs devenus mes colocs ensuite. Euh, j'étais sur un salon de jeux vidéo et en face de moi il y avait euh, il y avait euh, deux personnes. Euh, qui euh, avait fait une installation mais juste pour eux-mêmes, pas dans le sein d'un festival juste comme ça, euh, bah, le gars il s'appelle Jeannot Pontarello, il dessine
0: qui, qui est un très bon ami au créateur du Flip Paper et euh, qui, euh, qui occupe euh, le, le même espace de création euh, à Lyon euh, bah, que voilà, le créateur il, du voilà, Flip Paper parce
2: qu'effectivement c'était à Lyon et voilà, et moi je les ai croisés comme ça parce qu'ils avaient un, un projet avec euh, bah, celle qui était ma coloc du coup Julie Borjo, euh, qui elle avait fait le code et avait euh, voilà avait travaillé sur la programmation. Et, euh, et bon bah y avait, ils avaient fait une installation qui était marrante avec le style graphique de, de Jeannot qui est, qui est assez euh, super et particulier. Et, euh, et voilà donc on peut tomber sur des trucs comme ça un peu par hasard. Après, il y a aussi des, bon, bah, des fois il y a des villes qui organisent ou des médiathèques qui organisent des expositions, des événements, ouais. mmh. d'accord.
0: Et, euh, et bah voilà, qu'est-ce que, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça va induire chez le spectateur Est-ce qu'on va nous proposer un autre spectacle, une autre façon de, de voir le jeu vidéo Qu'est-ce que ça va provoquer Du rire, de l'émerveillement, euh, la rencontre du corps de l'autre, des compétences techniques ou de l'inventivité de l'autre voilà, Est-ce qu'on va être dans, dans quelque chose de, de différent euh, du jeu vidéo entre guillemets classique on, on peut se poser la question, moi-même je n'ai absolument pas la réponse.
1: Très bien, ben, on arrive à la fin de l'émission, du coup, hein, on va passer à la conclusion, Antoine.
0: La conclusion, bon, on est quand même dans une certaine euh, nouvelle façon d'envisager le, le jeu vidéo, puisque on a quand même euh, les installations euh, les plus réussies qui euh, se rapportent à des notions euh, antérieures au jeu vidéo, parfois antérieures à la production de, de masse, euh, différentes du cinéma et de la photo. Euh, c'est une niche. Qui est quasiment à contre-courant, qui est parfois non immersive, qui évite la plupart du temps de, de pénétrer les foyers, mais qui s'insère aussi à la, une tendance artie du, du, du jeu indépendant. Et donc on peut se poser la question, et je vous la pose, je vous la pose, messieurs, est-ce un médium distinct Est-ce que vous considérez que c'est un médium distinct du jeu vidéo classique Dit classique avec des gros guillemets. est temps
2: euh, alors, moi j'ai tendance à considérer que non, parce que euh, c'est vrai que euh, tout ce qui euh, se rapporte à la création de, de jeux, que ce soit vidéo ou pas, euh, j'ai l'impression que c'est un peu le même geste de création et la même manière de, de réfléchir que c'est du design. Mais je me suis rendu compte dernièrement, en en discutant avec d'autres game designers, justement que c'est une position qui est assez personnelle et qu'il y a d'autres gens qui, au contraire, considèrent que c'est très différent. Euh, et, et probablement parce que eux font des opérations mentales quand ils designent ce genre de jeu qui sont différentes de celles qu'ils font quand ils designent un jeu vidéo, considèrent que c'est quelque chose de différent. Donc, bon, voilà, à titre personnel, en tant que game designer très modeste euh, moi je considère que c'est la même chose mais voilà c'est vraiment pas le cas de tout le monde et, et d'ailleurs des gens bien meilleurs que moi vont considérer que c'est pas du tout la même chose mais
0: donc tu as tendance à considérer que euh, cette tendance là, cette, tendance-là, cette euh, niche dont j'ai parlé s'inscrit dans quelque chose de, d'artistique, de créatif
2: euh, oui oui tout à fait
1: Hmm. Je n'ai pas l'impression que, qu'il y ait plus de différence entre ceci et, et les jeux vidéo dits classiques qu'entre euh, Just Dance à la Wiimote et euh, God of War à la manette, par exemple. C'est, voilà, on reste quand même dans une activité oh, ludique. <rire> non, mais, on reste dans une activité quand même ludique, euh, numérique. Ludo-numérique, euh, donc oui, c'est une très grande famille. Les arts numériques se mêlent un petit peu dans tout ça. Mmh. Euh, effectivement, la, les performances artistiques, euh, les arts euh, vivants, etc. Mais, euh, mais je ne sais, sais pas si on peut dire que c'est complètement autre chose.
3: Ce serait dommage de toute façon de di- commencer à distinguer des catégories au sein du jeu vidéo. Le jeu vidéo est assez jeune et il n'y a pas de raison finalement qu'on commence à faire mmh. des sous-catégories. Donc il y a déjà ça, c'est une première chose. Par contre, euh, je vais te répondre par une question. Est-ce que finalement, ce rapport à ces installations change ton rapport aux jeux vidéo dits classiques euh, pour boucler un petit peu la, la boucle entre les deux Parce que voilà on, les inspirations sont euh, mutuelles, mmh. etc. Mais pour le joueur en tant qu'expérience, est-ce que justement goûter à ces euh, installations euh, les vivre dans, dans des contextes bien précis. Est-ce que tu arrives à reproduire ça dans un, dans un contexte de jeu vidéo bah vous, peu vous, vous l'avez vu, hein, il est devenu snob maintenant.
0: <rire> non, en fait, je l'ai toujours été. Euh, bah, euh, je ne pense pas que ça, ça change véritablement euh, mon, mon rapport aux jeux de salon, appelons-les comme ça, pour faire des gros rapports. Comme la musique de salon. <rire> comme la <des rire> musique de salon. <rire> Une
3: dénomination bien snob. <rire> oui, c'est vrai. Ouais,
0: pardon, ouais, désolé. Euh, non, je, je sais pas. Je, je crois que même avant de, de connaître ces installations, euh, euh, j'avais un espèce de... J'ai toujours un... Un, un espèce de bol euh, euh, j'ai, j'ai plus envie de jouer en fait à des à des jeux type euh, type arcade et euh, type euh, comme certains les appellent type gaming euh, et pour moi ces ces installations là euh, permettent un petit peu de de renouveler le côté euh, purement euh, ludique en fait du du jeu vidéo en tentant un petit peu euh, des trucs de, en tentant <rire> des trucs voilà. hashtag tenter des trucs euh, et ouais euh, Ouais, euh, moi, pour, euh, pour blasphémer euh, et pour euh, euh, m'ancrer dans une pseudo-actualité, euh, euh, les jeux comme Dead Cell, ça m'intéresse plus. Oh, oh là, <rire> là 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 là! <rire> et, et un jeu comme Shovel Knight, ça m'intéresse pas. Ah, bah, écoute, euh, il en faut pour tout le monde aussi. Hein. Ah oui, oui, bien sûr! Ouais. Ah oui, évidemment. Ça, c'est, Je parle vraiment d'un, d'un point de vue d'un mmh. point de vue personnel. Parce
2: que quand Motion Twin sortira un jeu en salon, tu te mordras
1: les doigts.
0: <rire> Mais moi, je suis je suis très intéressé je suis très par dédicaces, d'ailleurs. <rire> je suis très intéressé par les jeux narratifs, par contre. Alors une,
1: une toute dernière question. Est-ce que euh, est-ce qu'on est dans la distinction entre le jeu vidéo et le playful média, comme on peut l'appeler? dans certains endroits.
2: J'ai cru qu'on allait éviter cette dénomination. Merci, Fred. <rire>
0: <rire> bah, Playful Media, euh, non, parce qu'en anglais, on, on va... Euh... Plutôt que de parler de euh, video game installation, euh, on va parler, oui, de, de, de playful media. Je crois que Amaze utilise cette, apa- cette appellation-là. Oui. Je ne sais pas ce que tu entends exactement par cette appellation, mais moi,
2: moi, j'entends des gens qui eux veulent se distinguer du jeu vidéo parce qu'ils trouvent que c'est trop moche, ou que c'est pas assez tendance. Mais...
1: C'est ça, c'est un petit peu la distinction qu'on peut faire entre bande dessinée et roman graphique, tu sais. Est-ce que euh, mmh. voilà, tu vois, ce qu'on est dans, est-ce qu'on peut se, se retrouver dans ce genre de posture, tu vois? de se dire tiens on crée une expérimentation on crée une mmh. installation vidéoludique on ne fait pas du jeu vidéo on fait du playful media
0: bah disons que le, le souci il euh, faut, faut le replacer mais la, la comparaison est très intéressante euh, avec justement le graphic novel euh, comics bande dessinée euh, graphic novel bande dessinée est-ce que tu pourrais nous euh, rapidement nous, nous redire nous, euh, nous recontextualiser
1: la bande dessinée euh... En quoi n'était-elle pas du roman graphique Non,
0: en fait, le roman graphique. Non, d'où ça vient D'où vient le terme de roman graphique D'où il vient Je pourrais pas l'expliquer
1: exactement, mais à la base, c'était une volonté de dire que la bande dessinée peut être à l'égal d'un roman, donc euh, un une valeur artistique égale à un roman mmh. euh, et donc ça, ça désignait principalement donc des, euh, des œuvres qui se suffisent en un tome
0: parce que euh... ce qu'il y a c'est que euh, je, je comprends ce que vous pouvez dire sur euh, un petit peu euh, cette crainte euh, bah, de se distinguer euh, de euh, cette euh, ce côté snobinard euh, mais euh, toujours est-il que on est quand même encore dans un contexte dans le jeu vidéo qui est hyper industriel euh, où on a euh, quand même des séries euh, des, des, des épisodes des de, de jeux à foison euh, où on reste quand même dans une dans une grosse industrie dans une grosse dans une grosse machine voilà avec Julien on, on l'a encore vu une, une énième fois avec la Gamescom euh, et c'est aussi se distinguer de ces, ces choses là aussi sans mépris pour les, gens, euh, pour les gens qui vont dans ces lieux là et, et qui vont jouer à ces jeux là euh, mais, euh, mais justement pour, pour essayer bah, de se distinguer de milieux euh, vidéoludicaux euh, vidéoludiques et d'essayer bah, de, de, de ragripper des gens qui vont pas spécialement euh, jouer à des jeux vidéo et finalement d'une certaine manière d'être, euh, d'être grand public, nous la volonté euh, qu'on a, je vais terminer du coup sur l'autopropos. Euh, <rire> nous la, la volonté qu'on a à Random Bazaar c'est pas la présenter euh, dans des festivals, dans les clubs fermés. On a déjà présenté euh, dans, dans des événements jeunes publics, on l'avait présenté à Nantes dans un festival de bouffe, et c'est justement euh, d- d'essayer... Euh, ben... gastronomie, monsieur <rire> Gastronomie Monsieur, pardon. Euh, et euh, c'est, c'est, c'est finalement de se, de, d'essayer de se raccrocher à un public de non-joueurs parce qu'on considère que ces installations en évitant d'utiliser mmh. des manettes évitent d'utiliser cette espèce de mythologie euh, de, du jeu vidéo qui peut faire peur euh, à des non-joueurs, à des parents. Euh,
1: ouais. voilà. On peut conclure finalement sur le fait que le, la réunion de ces mondes-là, le fait de rassembler les gens, c'est la Switch. C'est la Nintendo Switch. <rire> je ne sais pas si on peut conclure là-dessus mais
0: <rire> Non mais c'est vrai On peut trouver. On euh... peut ouvrir là-dessus on peut, on peut trouver un peu de tout là finalement on peut et, trouver, et de toute façon pour, pour conclure rapidement euh, Oui il faut rendre à César ce qui appartient à César euh, euh, Nintendo mais On pourrait faire toute une émission là-dessus euh, Nintendo euh, a inspiré Je pense euh, pas mal de contrôleurs alternatifs Même pas mal de jeux indés euh, et, et du coup euh, bah, La euh, boucle est comme... bouclée comme la boucle est bouclée, parce que comme je disais en off, et mon expression vous faisait marrer, Nintendo a très probablement envoyé ses sbires à travers le monde pour justement expérimenter ses installations vidéoludiques et pour s'en inspirer pour faire le Nintendo Labo. Parce que le Nintendo Labo, même si les installations vidéoludiques viennent de Nintendo, le Labo vient de ses installations vidéoludiques. Ouais, ouais. Le
1: Labo, donc le, le, le système de, de carton à, à plier... Euh, Exactement. Euh,
2: après, oui, concernant Nintendo, justement, ce qui est intéressant chez Nintendo, alors bon, je, moi, je n'ai pas travaillé chez eux, mais c'est des gens qui ont une méthode pour faire des jeux très particulières et qu'on ne peut peut-être pas qualifier d'industriel. Après, bien sûr, ils produisent des galettes industriellement, mais ils ont des méthodes qui s'apparentent, enfin, qui ne sont pas exactement les mêmes que celles des autres studios.
0: Hmm. Okay, Ce bien. podcast était sponsorisé par Nintendo. <rire>
1: <rire> ok, on va, on va conclure là-dessus hein, pour, euh, pour le sujet. Mais on ne se laisse pas tout de suite puisque, eh bien, vous le savez maintenant, dans 3 troisième espace, on tente des trucs. Hashtag tenter des trucs. Et la rubrique de fin s'appelle La Tentative. Antoine, c'est toi qui nous a concocté euh, oui. con- con- une épreuve. Est-ce que tu peux nous la soumettre.
0: Alors, j'aimerais que vous imaginiez l'installation vidéoludique la plus folle. J'aimerais que vous soyez dingue. euh, J'aimerais qu'on voit un petit peu les choses en grand. Allez-y, soyez euh, décalés. Oh, euh,
1: je sais pas. euh, La Nintendo Switch. Non, je sais pas. euh... bah Déjà, euh, effectivement,
2: il faudrait commencer par une installation où on soit à l'intérieur. Parce que ça, c'est bien. Euh, Par exemple, euh, ça ça pourrait être euh, un un grand écran et on serait à l'intérieur de l'écran.
0: À l'intérieur de l'écran. C'est une S4 Games, ça. <rire> oui, c'est vrai.
2: Euh,
3: mais moi, j'ai donné ma, ma composante. À toi, Julien. Euh, euh... On sera à l'intérieur d'un écran. Alors, quel dispositif on pourrait imaginer euh, comme Mais contrôleur c'est... alternatif C'est une borne d'arcade, le truc. Euh... Non, euh, ouais. un, un truc à l'intérieur. Ah, c'est une borne d'arcade géante. Ouais. Euh... Bah, un cube, cube. Le, jeu, le film cube, tu sais tu... Ouais, ouais.
0: <rire> que, 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 l'écran, que l'écran soit tout autour. Le, que soit tout le autour. film
3: cube, c'est un escape game aussi. Hein. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est faut trouver des clés. Euh,
0: que l'écran, un... qu'on soit dans un écran géant qui et, soit et qu'il soit entièrement écran. tactile et ouais. qu'il y ait des jeux en touchant l'écran, qu'il faille prendre des escabeaux pour aussi toucher le plafond et résoudre mmh. des énigmes.
1: Ouais, il y a une trappe au sol et de temps en temps il y a un mec qui te donne un peu à manger aussi. <rire> non, non, non. <rire> et non tu peux non. pas en sortir. <rire> <Voilà>. <rire>
0: Vous avez des idées un peu glauques quand même. <rire> non, bah, euh, oui, oui, mais il y, y en a. Il hein. y, y a des jeux où on est... Il euh, y a un contrôleur, une installation, on était enfermé dans un cercueil. Mais bref, là-dessus, ouais, ben tu... on est dans une prison aussi. Tu vas pas y échapper, Antoine, et toi euh, Bah moi, j'ai, j'ai rajouté mon truc. C'est, moi, je suis d'accord avec Gaëtan, je prolonge. Et d'être, d'être bah, dans, dans cette espèce de... Dans, mmh. euh, dans ce jeu, dans l'écran. Et, euh, et en étant dans l'écran, donc on a sur les bords euh, gauche, droite, haut, bas, euh, sol, plafond, partout, ouais. partout. Donc un, un, un jeu sur voilà du tactile. Un énorme smartphone en fait finalement. C'est ça.
3: <rire> C'est ça. Il, faudra, il faudrait que les spectateurs puissent nous envoyer des trucs ou influer sur ce qui se passe. Parce je sais pas, nous par la des voix, points. par exemple, il nous dirait « fais ci, si, fais ça ». Oui, danse. Danse. Vous <rire> <rire> ben Dans. donner
1: des points en fait, nous 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 jauger. Et si on n'est pas assez bon, se <rire> fait électrocuter.
0: Voilà. <rire> Un mélange de Pain Station, de Battle Royale. <rire> C'est,
1: C'est génial, formidable. Bon bah voilà, on a donné des idées au, au, au génie du mal. Voilà. Bon bah super cette émission,
3: touche Chine, à sa fin. Tu parlais de
1: la pardon <rire> C'est ce l'air. message est sponsorisé par Nintendo. Ah oui. Tous les propos d'Antoine ne concernent qu'Antoine. <rire> donc ce, cette émission donc touche à sa fin. Euh, vous pouvez nous retrouver et prolonger la discussion euh, sur Twitter avec nous euh, @3e_espace, sur Facebook sur la page 3e espace. Sur Soundcloud, euh, le euh, soundcloud.com slash 3e-espace sur iTunes, euh, sur notre site 3e-espace.com donc n'hésitez pas, suivez-nous, partagez les émissions, laissez des commentaires, euh, faites tout ce que vous voulez de nous, mais pas euh, trop méchant Tentez des trucs, euh, hashtag tentez des trucs, hein, n'oubliez pas l'hashtag. Donc on se dit au revoir et à la prochaine. Ciao Salut
0: I'm